1: На 101.5 FM, радио «Комсомольская правда». Сегодня пятница в любимом городе, 17.05. И в нашей студии начинается программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся здесь в это время для того, чтобы поговорить о главных событиях семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Трансляция идет, видеотрансляция идет на сайте а Тема чуть позже пока представлю о ведущих программы постоянной ведущей программы доктор исторических наук, профессор Станислав. Гольфар. Добрый день. С нами сегодня также постоянный ведущий программы популярный блогер, политолог Сергей Шмидт.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: И наш соведущий сегодня депутант программы губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Сергей Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. О чем будем говорить сегодня? Ну, во всяком случае, пока вот такой мы план наметили, я лишь напомню, мы в прямом эфире, телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые наши слушатели, зрители, вы можете присоединиться к нашему разговору в любой части. Ну и, конечно, если у вас есть вопросы, к Сергею Левченко. Тоже милости просим. 208.005. Ну, а темы у нас сегодня вот такие. Финишная прямая. Итоги агитационной кампании в регионе. Как все происходило. Давайте обсудим, чем нам запомнится эта кампания. Особый противопожарный режим снят. Обойдется ли осенью без горящих торфяников? Об этом тоже поговорим. Без пятисотки хода нет. Сеть супермаркетов в Иркутской области установила минимальный чек в 500 рублей. А, был скандал. Вот эту историю тоже обсудим. Как Вообще продавец всегда прав, покупатель всегда прав. Новые соцобъекты в регионе. На что их строить? Поговорим и об этом. Бабр в кошельке, появятся ли символы Иркутской области на новых банкнотах? Это мы все наметили к обсуждению. Напомню, телефон прямого эфира 208-005, наш ведущий губернатор региона Сергей Левченко. Все, мы начинаем. Первая тема – финишная прямая, итоги агитационной кампании в регионе, чем она всем нам запомнилась. Я лишь небольшую такую вводную дам. Иркутск занял третье место в России по количеству проведенных агитационных мероприятий перед выборами в Госдуму. У нас их прошло 6 тысяч мероприятий, больше только в Самарисе. 000, ну и в Москве, что понятно, а 19 тысяч. Вот чем всю эту историю объяснить? Как вам кажется, почему у нас такая феноменальная активность в этом смысле в регионе? Это, уважаемые соведущие, вам сейчас к обсуждению.
2: Кто начнет? Ну давайте я попробую начать. Сегодня была небольшая встреча, круглый стол с международными наблюдателями, которые приехали на выборы. Я их поздравил с тем, что они совершенно правильно сделали, что приехали наблюдать в Иркутскую область. Потому что, да? совершенно верно, тут уже сложился такой политологический консенсус, что если где выборы и имеют конкурентный характер, то они имеют его в Иркутской области. Причем об этом высказываются люди самых разных политических взглядов. Например, глава ВЦИОМ Всероссийского центра изучения общественного мнения на вопрос, где в регионах. Настоящие выборы. Начинает ответ с Иркутской области, продолжает Новосибирской и заканчивает Москвой. Москва на позорном третьем месте. Дальше есть такой политолог, известный специалист по электоральным процессам, либерал, абсолютно такой племенной калиброванный либерал Александр Кынев. Отвечает на вопрос, где полноценные выборы в стране? Естественно, в Иркутской области. Потом уже перечисляются все остальные. Поэтому, я думаю, и объем агитационных мероприятий, и, и объем агитационной продукции у нас там в первой тройке. Я бы не удивился, если бы мы первыми или вторыми были.
1: Ты пару раз произнес слово «естественно», «естественно» в Иркутской области. А почему эта ситуация «естественно» для многих? Потому что у нас губернатор от КПРФ естественно, и в том
2: числе, и поэтому. Но я бы
3: хотел отметить <свят> такой момент, что исторические выборы в Иркутской области – и при советской власти, и сейчас они всегда были достаточно активны. Если вы посмотрите, кто э, в свое время был у нас, э, за кого мы голосовали, кто шел от Иркутской области, это, но ну, раньше назывались выдающиеся деятели партии народа. Поэтому а сам по себе иркутский народ, я так в целом беру, приангарский народ, он достаточно активен, он воспитан на этом. Ну и кроме всего прочего, не забывайте, что у нас основные все города это бывшие комсомольские стройки, это люди, которые... С таким задором, а, слава богу, еще многие живые, они так и дошли вот и до этих выборов. И, конечно, мне показалось, что эти выборы были конкурентны не в том смысле, что они были равны, а в том смысле, что разные взгляды, разные люди, они были, вызывали какие-то живые дискуссии. В том же у нас были люди, которые представляли собой достаточно известные фигуры федерального уровня. Ну тоже Грачев, да, действующий депутат Государственной Думы, достаточно раскрученный. Тот же Тен достаточно раскрученный, это вообще уже наш. Я не говорю про КПРФ, потому что Сергей Георгиевич, он действующий был депутат Государственной Думы, тоже человек достаточно известный. Поэтому... Я прошу
2: прощения, я бы все-таки обратил внимание, не знаю, Сергей Георгиевич, думаете вы об этом или нет, но Сергей Георгиевич Левченко, наверное, самый успешный коммунист в публичной политике в России. Ну так, если вот объективно подойти, это тоже,
1: э, думаете я думаете?
3: думаю, накладывает
2: определенные обязательства и проблемы. Самому Левченко,
3: конечно, трудно сказать. Догадайте сказать самому Левченко. Ну вот, одним словом, Заканчиваю на том, что
4: мне кажется, что Иркутская область органично просто в этом процессе выглядит. Ну, во-первых, вы знаете, я активность измеряю не в количестве проведенных мероприятий предвыборных. Я, честно говоря, не знаю, кто их считал, насколько можно доверять этим цифрам. И что считать? Да, образом? и что считать за предвыборное мероприятие. Я активность все-таки измеряю в том, сколько людей приходит на выборы. И вскрытие покажет. Активные они у нас или неактивные. Можно ведь сколько угодно и петь, плясать, танцевать, а людей это не зацепит. Они останутся дома на своих диванах или на дачах, или картошку копать. Главное, чтобы люди приходили, чтобы они понимали, что есть кандидаты, есть политические партии, которые отвечают их значит, внутреннему убеждению, идеологии и так далее. Вот здесь я не уверен, что у нас будет намного больше... Явка, чем, скажем, во многих других, других регионах. Это во-первых. А что касается конкурентности, это один из самых основных принципов на политическом поле, который я говорил и до выборов губернатора, и после этого много раз говорил. Люди должны иметь возможность узнать о каждом кандидате, о каждой партии все, что нужно. Ну, правда, бывает, узнают и то, чего нет на самом деле. Но ну, это уже издержки выборной
1: кампании. Но это уже э, тема для разговора в следующей части программы. Обязательно поговорим и про явку, то, чего уже коснулся губернатор, и э, вот про информацию разного толка и характера. Все это через пару минут. Я напомню, 208-005, телефон прямого эфира. А сегодня наш соведущий губернатор региона Сергей Левченко продолжим через две минуты. 1.5 FM, картина недели продолжается. В этой студии Шмидт Гальфарб и Кравченко. Наш соведущий сегодня губернатор региона Сергей Левченко. Продолжаем обсуждать главные события. ну, Сегодня не только семи уходящих дней. Мы сегодня говорим о том, как прошла агитационная кампания в целом в регионе. И в предыдущей части программы Сергей Георгиевич затронул вопрос явки, в том числе. Ну, совершенно известный и доказанный факт, что чем чернее, чем грязнее идет компания, тем ниже явка. Ну, как-то вот политологи, в том числе те, что сидят рядом, не дадут соврать, да, это установленный факт. Люди перекармливаются чернухой а, и предпочитают на выборы не уходить, а, не, не ходить, да. А Думают, как...
2: нам не надо чужой грязи, у нас своих
1: хватает. Ну да, у нас вон, вот эта компания была не самой спокойной, прямо скажем, да, и отметилась она еще и большим количеством а, материалов, направленных против вас лично, против вас, губернатора а, Сергея Левченко. А, вот как бы вы это все прокомментировали?
4: Я как раз об этом и говорил, что от количества мероприятий не очень зависит активность избирателя. Конечно, наверное, исходя из того, что люди должны знать максимально о любом кандидате, о каждом кандидате, должны быть и позитивные, и негативные материалы, но они должны быть правдивые. И они не должны быть знаете, там, или из-за печки, или из-под полы, как, как, вот, к сожалению, у нас это происходит. Поэтому э, я думаю, что в этом случае, к сожалению, перекормили вот такой подпольной негативной э, литературой, если можно так сказать. И даже вот этот случай, когда э, недалеко от Тайшета да. вот эту э, газету а варез, остановили, курая, ну... мне кажется, уже тут, уже и Бог вмешался, что оно уже хватит, уже, уже больше не надо, в том числе и... Люди гибнут из-за из пределов Иркутской области. Не надо втравливать людей, в том числе и из других регионов, вот в такую, к сожалению, нехорошую выбранную кампанию. И красноярцев травили. Уважаемая газета, к сожалению, вот так поучаствовала в этой некрасивой истории.
1: А вы а, перечислили свою месячную зарплату семье погибшего в этой аварии водителя. Скажите, пожалуйста, а, ну, не боялись ли вы, когда это делали, что тут же вас обвинят в популизме, разумеется, а еще больше ваши недоброжелатели начнут говорить о том, что это пиар на крови?
4: Вы знаете... Они, мне... разумеется, начали говорить. Да, я, я этого не боюсь. Это мое человеческое решение. Оно родилось у меня внутри, в душе. И при этом, кто бы меня как ни называл, я свой долг выполнил, потому что я знаю, как происходил вот этот вот рейс. И знаю, как нашего парня здесь Черемховского вели в течение там, двух суток почти, не давали ему спать, через каждые полчаса звонили ему на телефон, чтобы он не останавливался, срочно ехал в Иркутск, здесь люди ждут эту газету. Ну, и вот в результате получилось, что он заснул. И, но ну, действительно, человек, который приехал с Приморского края, здесь ни при чем. И потом, узнав его семья, его родители, Узнав о том, как это все произошло, я прекрасно понимаю, какие, какое отношение будет к нашему региону и ко всему тому, что у нас творится. Я хоть малую толику совершил того, что обязан был сделать, как человек.
1: Еще один вопрос, которым часто задается, а почему вы не ушли в отпуск? То есть предполагалось, что на временной агитационной кампании, разумеется, вы как губернатор уйдете в отпуск и будете действовать. Ну, вот почему не ушли?
2: Вы, если не возражаете, Сергей Георгиевич, мы зададим некоторые вопросы, по поводу которых существуют толки и домыслы, да, а
4: потом вас процитируют как ответы на эти вопросы. Нам, мне легче, таким образом. Вы знаете, как человек избранный, я имею право и уходить, и не уходить. Это чиновник, который назначен, он обязан по закону обязательно уходить в отпуск. И я планировал, планировал таким образом поступить и даже дату для себя определил 19 августа чтобы принимать участие yeah. вот в этих значит в прямых линиях и так далее но затем я понял что наверное не нужно мне самому все время мелькать на телевизоре или там по радио есть другие кандидаты которые тоже должны себя показать люди должны их узнать потому что Хотелось бы или не хотелось кому-то. Меня уже люди знают достаточно хорошо и давно. И я это решение принял в пользу других кандидатов. Так делать, как иногда уходят на полчаса в отпуск, прийти, значит, поучаствовать в какой-то прямой линии снова вернуться на работу, но это тоже не для меня.
2: Сергей Игоревич, я вот позволю себе задать вопрос, тоже касающийся мрачных там или темных сторон прошедших, завершающихся агитационных кампаний. Вот мы с коллегами оценивали объемы и качество так называемой чернухи, которая возникла на этих выборах. Она ведь многообразная бывает, бывает и подметная, бывает и в официальных СМИ заказные публикации. Там некоторые СМИ дарят свои бренды для тоже раздаточных материалов. Вот вы знаете, удивительное дело. Мне просто интересно ваше мнение по этому поводу. Получилось, что двумя основными целями Чернухи оказались вы, взяв как бы всю ответственность за КПРФ, и один из кандидатов в Государственную Думу Сергей Тен, на которого как бы обрушилась вся ответственность за Единую Россию. При этом вы как бы из конкурирующих партий. Вот правда, по нашим оценкам, вот вы с Теном как бы на вершине рейтинга в этом смысле интереса чернушных авторов.
4: Вот вы как-то это объясняете, почему это так произошло? Я не могу объяснить по поводу Тена, хотя думаю, что э, по нему э, негативных материалов и подметных разных было меньше. Так мне кажется. Меньше, чем по вам? Да, так мне кажется. Ну, по крайней мере, э, из того массива, который я могу... Э, а э, там расследить. дело в
2: том, что последняя волна пошла день или два назад, поэтому многое вам еще, наверное, неизвестно. Тогда. Ну, и, может, и хорошо, что неизвестно.
4: Что касается меня, ну, вы понимаете, я думал о том, возглавлять мне список или нет. То, что не идти по одномандатному округу в депутаты Государственной Думы, я только что там был, как говорится. Да, конечно, Это было бы странно. Нет, нет никакого смысла. А вот возглавлять список или нет, я думал еще весной, и решающим таким фактором, для того, чтобы я принял решение, это когда я узнал, что около 20 губернаторов идут, возглавляя списки ну, так скажем, другой партии. Mm -hmm. вот. Единой
1: и... России не надо стесняться,
4: ну, по-моему, не только. Mm -hmm. По-моему, не только. Поэтому, раз, во-первых, законодательство позволяет, раз используют такие способы, в том числе и рейтинг губернатора, для того, чтобы помочь своей региональной партийной организации, то я просто не имел права никакого морального сказать, что вы без меня боритесь, а я, знаете, тут подожду в сторонке. Хотя при этом, конечно, положение непростое, потому что мне надо было не использовать свои полномочия, свои возможности, административный ресурс. Вот я как раз этим делом и занимался для того, чтобы максимально отучить других чиновников от использования административного ресурса. Прямо скажем, не все удалось, но я надеюсь, что со временем удастся.
1: Расскажите какой-нибудь примерчик, как вы отучаете чиновников от использования административного ресурса?
4: Словами пока. И более пристальным вниманием к тому, чем человек занимается. Если у него много времени заниматься политикой, а не много ли у него проблем возникает на подведомственном ему или территории, или области, или где-то. Скорее Чаще всего это так и происходит. Чаще всего происходит, вы знаете, есть такая манера, когда кому-то предъявляются претензии, человек уже... Трудно признаться, что претензии объективные. Он нач, начинает говорить, что это там политические какие-то моменты и так далее. К сожалению, вот, э, если бы вы проанализировали те цифры работы некоторых э, представителей во, во властях, то вы бы увидели очень четкая корреляция. Вот тот, кто занимается политикой, у него очень много негативных показателей. К сожалению, Конечно. так.
2: Можно я еще один вопрос задам, Сергей Георгиевич? Я думаю, что сегодня, поскольку длится этот день агитации еще, я думаю, ваш ответ, хотя он не про агитацию будет, скорее всего, успеет процитировать информационные агентства. Вот в Братске, как известно, кандидат Гаськов от «Справедливой России» не просто снялся с выборов, но призвал голосовать за кандидата коммуниста Андреева. Я неплохо знаю вот эту поганую породу политологов, которые, конечно же, начнут э, толочь воду с тупи на предмет того, что это все было за замыслено заранее. Заранее были выстроены разные договоренности. Вот скажите, их, если это не военная тайна, конечно, как оно там на самом деле было? Договаривались изначально с Гаськовым или нет?
4: Нет. Никто никогда не договаривался. И когда эти люди знают больше, чем я. Это во-первых. Во-вторых, вы знаете, если говорить о самом ведении выборной кампании, в том числе и Гаськовым, я думаю, что каждый из вас мог сделать вывод, что он был в оппозиции. Это первое. Второе, я ну, думаю... В оппозиции что...
2: к мэру Братска, насколько я знаю, точно. И не только к мэру.
4: Угу. И не только к мэру. Второе, я думаю, что, наверное, к концу выборной кампании, но ну, это мои предположения, Скорее всего, он стал понимать, что э, он не победит в этой выборной кампании, тем более, что, насколько я знаю, у него неплохие позиции в городе Братске, а по другим э, городам и районам, наверное, известность не настолько большая, как в Братске. И э, если человек принимает решение, осознавая, что э, шансы на победу не очень большие, то я думаю, что это его право.
1: Такая официальная причина, что у него проблемы со здоровьем. То есть вы думаете, он не заболел, а вдруг понял, что у него невысокие шансы?
4: Я ничего не знаю, к сожалению, о его здоровье, но он, насколько я знаю, по профессии врач, ему виднее.
2: Я, насколько да, знаю, там э, большая суматоха в связи с этим в обл. избиркоме, потому что даже вот на эту встречу с областным, э, с международными наблюдателями Девицкий собирался прийти, не пришел, из-за того, что надо же переделывать все бюллетени, бюллетени. теперь. Да. Причем там, насколько мне сказали, еще не факт, что они успеют принять это решение о снятии. У Поскольку меня владею, у тут...
4: решение принято, принято в 11 да? угу. часов. А,
2: а, ну слава богу. То есть теперь вычеркивают фамилию, да, из бюллетеня?
4: Ну, должны по
2: крайней мере. Или перепечатывают, наверное.
1: Остается у нас в этой части программы минутка. Короткий вопрос, короткий ответ. Губернатор Иркутской области вошел в топ-5 августовского рейтинга медийной активности глав регионов Сибирского федерального округа. У вас, если вы не знаете, четвертое место этот рейтинг составила медиалогия. Насколько вы вообще прислушиваетесь к разного рода рейтингам? Ну, они бывают по там, рейтинге медийной активности и прочее, и прочее. А вы обращаете на это внимание?
4: Откровенно говоря, не особо, поэтому для меня новость, что вот опять вошел в этот рейтинг, я, насколько помню, сразу после выборов э, в прошлом году, я и не только в Сибирском был, где-то вверху, потом еще сохранялся долгое время, потом, потом пауза была, я не очень обращаю на
1: это в, внимание. в одной ступеньке от пьедестала вас это не огорчает?
4: Нет, абсолютно
1: а, наш ведущий сегодня, губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Мы продолжим через 4 минуты короткая реклама, выпуск новостей. А в следующей части программы продолжим говорить о том, как идет кампания в нашем регионе. 208-005, присоединяйтесь.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 1, 5 FM, радио «Комсомольская правда», продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гальфарп и Кравченко, наш соведущий сегодня, губернатор региона Сергей Левченко. А Про рейтинги мы заговорили, что добавить? Да до нет, я просто для
2: себя подумал, если Сергей Георгиевич, думаю, ответит, слежу за этими рейтингами с утра до вечера. Я не буду говорить то, что я сейчас скажу, но поскольку Сергей Георгиевич ответил, что он равнодушным, я скажу. Дело в том, что это медиалогия, она просто фиксирует любые упоминания, например, о губернаторе. И не факт, что она фиксирует эти упоминания в связи с чем-то хорошим. То есть, я так Ты понимаю что
1: сказать, что про нашего губернатора пишут. Подождите, я так понимаю, что если губернатор
2: он... снижается в рейтинге, это может означать, что просто меньше проблем стало я, в регионе. Хочу, а, вы... ну, я я хочу,
3: хочу вас успокоить э, буквально вот несколько дней назад, по нашим московским каналам. Пришла информация, что вскоре появится настоящий измеритель, не медиалогия. Потому что медиалогия, к сожалению, Я мерит иногда... И то, и другое. Ну, я же
2: правильно описал, они просто считывают механические да. любые упоминания, даже если это самые да. ужасные да, но, но Но сравнивать,
3: например, ежедневную газету с еженедельником или, например, абсолютно какую-нибудь газету объявлений с общественно-политической сложно. Мы они в это верят.
1: Вы про Катюшу, видимо, говорили. Ну, да, как мне действительно. Ну, чтобы завершить сюжет Юрьевич, с рейтингами. А... Ты что хотел? Нет, я говорю, все, заверши, а, У все меня есть дела. вопрос. У нас в, в нашей программе, вот нет еще постоянного ведущего Семененко, ну то есть в основном ведущие наши постоянные это мужчины, и я вот одна девушка. Поэтому они мне снисходительно позволяют задавать так называемые женские вопросы, и очень я бы хотела сейчас это сделать. Скажите, пожалуйста, а каково это вообще быть красным губернатором? Не чувствуете ли вы себя как приемный ребенок в большой э, семье? Или все это домыслы и вымыслы? Что вот губернатором иной партийной принадлежности живется как труд. Отношение к мне
4: трудно судить. Все познается в сравнении. Я белым губернатором не был никогда. Поэтому сравнивать с тем, что я красный, у меня просто не с чем. А если говорить о конкретных вещах, не просто вот там ощущения личные, или кто-то косо посмотрел, или так сказал, коллегам, да. я не испытываю никаких неудобств в контактах с федеральными властями. Ни с кем. Начиная с министерств, правительства, администрации президента, и включая и Владимира Владимировича Путина. Вот дважды я с ним встречался. В отличие от многих моих коллег других цветов, они за это время столько не, не встречались. В администрации президента любой звонок я приезжаю и встречаюсь со всеми, кто, кто мне нужен для того, чтобы решать какие-то вопросы. Ну, точно так же и в правительстве.
1: А Еще один вопрос, он тоже связан с вашим губернаторством. Почти год уже прошел, почти год, скоро будет год. Каким был для вас этот год? Не было ли у вас когда-то мысли, что зачем мне все это было надо?
4: Пока нет. Пока нет, но весь год в работе, потому что, вы понимаете, работа, у ну, скажем, губернатора, я уж не говорю там других руководителей, чиновников высоких, она очень серьезно регламентирована. Вот 2 октября я принял присягу, и мне до конца года нужно было сформировать правительство, в том числе и на законодательном собрании, чтобы ЗАГС приняло мои предложения по первым заместителям При этом нужно было э, сформировать бюджет на этот год, на 2017 и Все это нужно в течение трех месяцев было сделать Не говоря уже о том, чтобы продолжать тушить пожары Продолжать тушить торфяники, которые горели как раз Самый разгар был на начало октября Ну и многое другое если говорить о начале года, то в связи с тем, что мы все стали ощущать, вся страна стала ощущать и санкции, и вообще снижение объемов, доходов, э, все мы поставлены, я имею в виду регионы, все были поставлены в сложные условия, поэтому мы приняли антикризисный план, мы его разрабатывали несколько недель, приняли, значит, сегодня его практически весь выполнили. Мы сегодня одни из первых в стране, по сборам налогов. У нас 117,5% рост налогов к прошлому году. Вот там возникает другая проблема, да. чтобы нам, чтобы нам теперь эти деньги оставили здесь. Поэтому э, наступил пожаропасный период с 1 э, апреля. Я принял решение о введении э, пожаропасного периода раньше, чем это вводили. До того, ну, в прежние годы Для того, чтобы у нас, у нас была возможность Было время скоординировать все органы Все структуры, которые занимаются И поиском, и тушением пожаров Потом наступила уборочная страда Сегодня идет, вернее, посевная кампания сегодня идет, сегодня идет уборочная Подготовка к зиме Подготовка к первому сентября К школам и так далее Все очень четко регламентировано И каждый день практически можно заранее сказать, что в следующем году в какую неделю или в какие сутки я буду делать.
1: А какую оценку вы поставили бы губернатору Левченко за этот год? По эпидемальной шкале.
4: Поставьте пять. Нет.
1: Не подсказывай.
4: Нет. Я думаю, что ну, четыре точно.
1: Четыре. Да. Оценка хорошо. Да. Ладно, хорошо, что с нами наш слушатель. 208 005, телефон прямого эфира. А, нет, 208 005, телефон прямого эфира. Не дождалась Галина, перезвоните, пожалуйста. Ну, а, собственно, мы продолжаем. Давайте... Можно вопрос да, мне
2: да. задать? Ну, немножечко отвлечемся от иркутских реалий. Сергей Георгиевич, вот честно, мне давно хотелось задать вопрос этот кому-нибудь из тех депутатов Государственной Думы, кто голосовал за присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации. Вы из таких? Да. Скажите, пожалуйста, ну я так понимаю, у вас сомнений не было, Нет. но вот вы понимали, каким сложностям
4: и трудностям в дальнейшем приведет это решение? Я понимал, что к сложностям и трудностям приведет не только конкретно это решение. К этим сложностям Привело бы любое наше действие или даже бездействие. Потому что сегодня на Россию нападают, знаете, по принципу «уж тем ты виноват, что хочется мне кушать». Mm -hmm. А не потому, что с Крым мы, мы присоединили, или там идут слухи по поводу помощи Донецку и Луганскую, Просто потому, что они считают, что Россией можно командовать. Да, было время, было время, когда именно так и было. Сегодня этого нет. И это очень не нравится некоторым.
2: Но ну вот скажите, вот в продолжение, это было 18 марта 2014 года, да, то есть два с половиной года прошло. Вот как это было? Депутаты выходили из зала, и ни у кого не было какого-то страха, сомнения, ощущения, что черт, ведь сейчас у на нас такое обрушится, мы вот такое сотворили, что теперь. Ну, в общем-то, Сергей Георгиевич, мы ввязались в очень серьезную международно-политическую игру самыми, возможно, непредсказуемыми последствиями. Вот тогда,
4: вот этот день, что там было после этого голос, голосования? Во-первых, я еще раз должен повторить, что независимо от Крыма, мы и сегодня были бы в этой ситуации, угу. в любом случае. Это во-первых. Во-вторых, насколько я помню, настроение, атмосфера тогда, вот в начале 2014 года, и потом значит, было послание губернатора, значит, мы говорили о Крыме, был, наоборот, подъем. Угу. Может быть не у абсолютно каждого депутата Государственной Думы, но я уверен, что у большинства это было видно. И э, то, что Крым сам принял решение обратиться к нам, чтобы войти в состав России, это тоже уже не подвергается сомнению, хотя вот два года там пытались находить какие-то там изъяны в этом голосовании. Я за это время был в Крыму много раз и в качестве депутата Государственной Думы помогал им заниматься энергетикой как зампредседателя Комитета по энергетике и по многим другим направлениям. До этого представители нашей, нашей фракции, они тоже бывали там, и там значит, есть партийная организация, она и была там партийная организация в составе Компартии Украины. Вы знаете, что как раз Компартия Украины из всех партий, Существовавших тогда Подвергалась самым большим репрессиям Да, там и, до репрессии это... фактически даже да, Ну так сожгли дом значит да. Симоненко моего, значит коллеги Петра И его мы спасали там на вертолете Через несколько так сказать, городов И так далее Поэтому я знал настроение людей И видел Сразу после того, как вот Это состоялся, референдум, присоединение Я был в Крыму, я видел настроение этих людей Которые там живут Они были очень рады Поэтому я считаю, что мы поступили правильно.
1: Сергей Федорович, Сергей Георгиевич, простите, я вас все-таки из Крыма верну в Иркутск. Нет, спасибо того, за ответ, нам... просто
4: Сергей
2: Георгиевич принял участие действительно в историческом событии, поэтому хотелось спросить про это.
1: Ну, у нас буквально минутка остается, видимо, и тоже мы эту уже тему, и тоже тему агитационной кампании. В следующей части программы мы вместе с вами будем говорить о том, не боимся ли мы торфянников опять, о том, что снят противопожарный режим. Поговорим о о том, хотим ли мы, чтобы символы нашего города и области появились на купюрах, все это обсудим через 20 минут. Обратите, пожалуйста, внимание, у нас большая перемена. Мы выходим из эфира на 20 минут, а возвращаемся мы в 18.05. Напомню, наш соведущий сегодня, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, и в следующей части программы, в 18.05 она начинается, мы будем активно уступать микрофон нашим слушателям, которые хотели бы лично задать вопросы губернатору. Телефон Эфира 208.005 в студию мы возвращаемся в
0: 18.05. Картина недели на радио Комсомольская Правда. Картина недели на радио Комсомольская Правда.
1: Картина недели продолжается, 18.05 в любимом городе, мы вышли из большой перемены, мы снова с вами. А Мы, это Наталья Кравченко, здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели и зрители, смотреть можно на сайте kp.ru, там идет видеотрансляция. Слушать на 91.5 FM, на том же сайте kp.ru, телефон прямого эфира 208.005. Постоянный ведущий программы доктор исторических наук профессор Станислав Гальфар.
2: Добрый вечер.
1: И с нами также постоянный ведущий, политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Добрый вечер. А со -ведущий наш сегодня, губернатор Иркутской области, Сергей Левченко. Сергей Георгиевич, здравствуйте. еще Здравствуйте. Раз. Ну, я предлагаю... Так, в этой части программы мы поговорим о том, что снят режим противопожарной особой в регионе. И вот не опасаемся ли мы, что ситуация с торфяниками может вновь быть тяжелой. Также обсудим, хотим мы или нет, чтобы Бабр и Байкал появились на купюрах. Поговорим про о том, какие новые соцобъекты губернатор на этой неделе обещал появиться в регионе и на что их строить. В общем, тем у нас достаточно много. Когда, но... Наташа,
2: закончится эта история с купюрами? Уже три недели нет спокойной жизни Когда... вообще. там Или месяц. Когда Ладно. отпечатаем. Позже Я мой... уже на выборы не обращаю внимания.
1: Все потому что на мы... Бабарда купил. Потому что бабрда. голосование идет за бабр. Все это чуть позже. Пока уступаем микрофон слушателям. 208.005. И с нами Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Вот смотрю дебаты, слушаю. И вспоминаю выборы нашего родного губернатора Левченко. Так вот, из нынешних кандидатов никого даже рядом не поставить и не сравнить с нашим губернатором. А какие критерии вот у вас есть оценки?
2: Ольга, вы Ой. нашего губернатора в дубу хотите отправить? Так. Или, или Нет, что
1: вы имеете в ввиду? Только оставить и не один срок. И завидуешь вот себе, какой же у нас губернатор. Ольга, да? а я завидую, честно говоря, вашей восторженности и вашему вдохновению. Да. да.
2: А я завидую губернатору, у которого такие Ольги.
1: Вот. Так, еще я пару слов, простите. Вот душа поет и праздник. Как же приятно смотреть на губернатора и слушать его. Его дела нас вдохновляют. Ольга, спасибо большое Здоровья за ваше вдохновение. И побед Георгиевичу. Спасибо. 208-005, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Что-то хотите ответить, Ольги?
4: Кроме спасибо. Наверное, больше ничего. А
1: мне кажется, можно сделать, Ольге, предложение председательствовать вашем фан-клубе, потому что вот такое мне Сергей кажется... Сергей Юрьевич
2: после передачи обсудит этот звонок, обдумает, точнее. Хорошо, я думаю,
4: что идея очень хорошая.
1: 208 телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, а мы переходим к теме, к событиям недели. На этой неделе приезжал сюда Пучков, глава МЧС России, провел здесь оперативное совещание, поручил взять под контроль торфяники в регионе по по его словам, сухая осень может привести к пожарам в декабре-январе. Давайте Владимира Пучкова послушаем. Впереди
3: сухая осень, очень много сухо-сухо, завершены сельскостные Поэтому Я где сам взаимодействие с соответствующим службам, кто занимается сельскими, хозяйствами, другими работами на жесткий контроль сельскохозяйственных. Это первое. Второе. Вы не сказали про торфяние. Все торфяники на территории Иркутской области я попрошу и вас, и все службы взять под постоянный контроль с тем, чтобы мы опять с вами в декабре-январе, хороший морозец, не занимались оперативное решением минимизации пожаров, тем более тушения торфяников зимой. Поэтому сейчас выполняйте зиму все посмотрите все узкие места с учетом опыта нашей работы в шестнадцатом году и уже начинаете подготовку к сезону 2017 года. Всегда смотрите на перспективу.
1: Глава МЧС России Владимир Пучков. Я прошу прощения у слушателей за качество звука. Но это действительно было оперативное освещение. В полевых условиях звук этот был записан. А Сергей Георгиевич, как бы прокомментировали, нет ли у вас опаски, что вот эта беда может вновь нам на голову упасть.
4: Ну, во-первых, я благодарен Владимиру Андреевичу, что он прилетал утром рано в 5 утра 9 числа в прошлую пятницу И провел здесь вместе с нами заседание КЧС прямо в аэропорту И, конечно, с его огромным опытом, те советы, которые он нам дал, они очень важные. Теперь по поводу торфяников Я хочу напомнить вам, прошлый год, не только вот сентябрь месяц, торфяники начали гореть еще в июле в связи с тем, что постепенно пожар переходил с леса, с лесных территорий, как раз вот на почву и в Торфяннике. И действительно, тогда, когда закончились выборы, мы с нашей командой вступили в должность, мы столкнулись с тем, что леса уже не горели в октябре месяце, но ну а Торфянники в ряде районов, и в Иркутском районе, и в Усольском районе полыхали. И к сожалению, нам пришлось это до января месяца тушить. Мы, конечно, приняли меры. И вот все те места, возможные, где возможно было горение, мы их взяли под контроль. И если вы понимаете, сегодня, уже середина сентября, ни один торфяник у нас не горит. Но может э -э об этом предупредить? Не, не будет. И мы следим за ними достаточно плотно. Для этого измеряется температура, скажем, на глубине около полуметра, и мы за ней следим и принимаем вовремя меры. В этом году торфяники гореть не будут.
1: Сняли режим, особый противопожарный режим. Вот за это лето в этом смысле какой самый главный был ваш кошмар, что вы вспоминаете с ужасом и содроганием?
4: Ну, во-первых, я должен сказать, что это лето с точки зрения э, его ее температуры и осадков, оно было, ну так, если можно сказать, в четыре раза сложнее. Потому что за теплый период до 1 сентября в прошлом 15 году э, дней или суток 4 и 5 класса пожароопасности было 47. В этом году 179. Четвертый, пятый класс пожароопасности – это самый высокий класс, там, где все сухо и очень большая температура. Тем не менее, если говорить о, а? если если. Говорить о цифрах, то площадь пожаров была 570 тысяч гектаров, сегодня около 300. Есть большая разница. А если сравнивать с 2014 годом, то вообще в несколько раз. И я думаю, что все-таки это результат достаточно быстрого реагирования. Юг области мы спасли. Ну, вы видите, что ни дымов не было, ни пожаров на юге области. Но у нас область большая. И если нужно лететь к очагу пожара, пожара тысячу километров, там два часа лететь, сбрасывать воду и снова два часа назад, а там нет ни значит, мест, где приземлиться, нет ни значит, поселков никаких. Поэтому это сложно. Но, тем не менее, значит, с торфяниками я уже сказал,
0: но...
1: Э, Сергей Георгиевич, прошу прощения, да, да. мы продолжим через две минуты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжается в этой студии Шмидт, Гольфарп и Кравченко. Наш соведущий сегодня губернатор региона Сергей Левченко. И в предыдущей части программы я спросила губернатора о его кошмарах. Закончим?
4: Естественно, что самое тяжелое для меня была ситуация, это когда пропал самолет Ил-76, и мы несколько часов не могли понимать, что с ним случилось, хотя опытные люди прекрасно понимают, что вот там мест для посадки нет и случилось что-то серьезное. Да. Mm -hmm. Ну и тогда, когда мы на вертолете прилетели и увидели, когда вот он лежит, по сути дела, лег на вот небольшом, да, небольшом возвышении, собственно, не протаранил много, значит, остановился и было видно, что там ничего не осталось. Мы сделали несколько кругов и было видно, что Людей там уже живых нет. Это, конечно, была самая тяжелая картина.
1: Мы ну, тогда в штабе ну, все провели, наверное, несколько дней. И я хорошо помню, как я с вами столкнулась лоп-лоп, но даже разговаривать не стал, потому что, ну, разумеется, всем было не до того. 208 -005, телефон прямого эфира. Принимаем вас, наши уважаемые слушатели и зрители. Андрей с нами. Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. ученые советы. Здравствуйте, губернатор. Да, Георгиевич. Так вот, у меня несколько тем будет по, насчет высказывания моего по пожарам, что я считаю, что это мое убежденное мнение, что у нас высокая пожароопасность. Ну не только я не, не беру в счет Тарханники а вот именно леса горят. Это просто заказные пожары. И вот что с этим делать? Что, как с этим бороться? То есть полностью леса вырубаются, полностью жгут и э, как что хотят с ними то и дело.
2: Но вы с нелегальными вырубками это связываете, да, я правильно понимаю?
5: Конечно, конечно, это мое, мое твердое убеждение, то есть это на сто процентов убеждение, потому что я не... Одного... Андрей,
1: И еще какой-то, да, у вас есть вопрос?
5: <клес> <клес> у меня вопрос по, ну, сколько насчет БАБРа можно э, говорить там про голосуем, не про голосуем, в принципе, это гордость иркутская, это одно, но оставьте, <клес> э, так скажем, вот этот символ Наверное, при себе. Почему? Потому что э, кто знает, как пройдут выборы и, и где гарантия, что наша вот, это вот наш символ на нашу сибирскую валюту не понадобится.
1: Да Кабабар, он беспартийный, Андрей, <с <aesthetic> <с <açık> от, от исхода выборов.
3: <с grey> вы, вы уже Сибирь отделять, что ли, собираетесь?
5: Если
1: власти пройдет, то
5: это будет что нам до следующих выборов. Просто будет не дожить. Мы не, мы не имеем права быть колонией москалей.
1: Ой-ой, Андрей, э... спасибо большое 208.005 Ну как бы за упокой начал и
2: за упокой закончил
1: Присоединяйтесь, так. да, давайте прокомментируем Первый вопрос от Андрея Нелегальные рубки как следствие лесный пожар
4: Вы знаете, действительно Есть такой факт Что вот эти Леса, которые Горят и горели раньше В какой-то мере связаны с нелегальными Рубками и с, и с поджогами Мы в этом году очень много людей наказали за нахождение в лесу, ну, с разными целями. При введении пожаропасного периода нахождение в лесу запрещено. И количество людей оштрафованных возросло в три раза по линии некоторых ведомств. Это первое. Второе – 410 уголовных дел возбуждено в этом году. То есть борьба идет достаточно жесткая и бескомпромиссная. Но я бы все не стал списывать – мы знаете, на вот эти вот поджоги, на черных лесорубов, есть и много и других причин, и туристы, и, значит, многое другое. Мы заходим с другой стороны. Значит, мы принимали целую программу борьбы с этими незаконными рубками. Я вот и вчера ездил по дальним нашим городам районам. Я вижу, что она начинает осуществляться. С 1 января следующего года у нас будет чипирование леса ведь для чего э, вот эти пожары организовывают потому что считают что можно нелегально вывести ну и нелегально скажем отправить за рубеж и если мы вот эту вот дорогу закроем то уже не будет смысла поджигать лес для того чтобы иметь возможность потом нелегально его вывести мы будем чипировать каждую, каждую Машину, каждый лесовоз, она будет оборудована GPS-навигаторами для того, чтобы по одному и тому же документу, официально выданному, нельзя было там до 10 раз возить один и тот же лес. Сегодняшнее законодательство, к сожалению, таково, что это позволяет. Но
3: еще есть версия, что пожары устраивают ради того, чтобы скрыть следы
4: рубок. Это то же Но самое. То есть, если не, не, ты не сможешь вывести оттуда, то нет смысла и, и скрывать, и нет смысла новые пожары устраивать.
2: Сергей Григорьевич, вот э, я знаю, что некоторые ваши предшественники, по-моему, даже все на посту губернатора Иркутской области говорили по разным поводам, что лесное хозяйство... Это самая такая запущенная у нас сфера с точки зрения
4: законности. У вас то же самое ощущение? Абсолютно вот хуже, само. чем там, нет нигде у нас. Ну, может быть не так, она самая сложная. У нас в области самая большая лесосека в стране. Почти 60 миллионов кубометров. Нигде такого нет. Это не Рязань и не Владимирская область. Там другой масштаб проблем. Поэтому от масштаба и сложность этого вопроса. Но по поводу законодательства я абсолютно соглашусь, я не слушал там, кто говорил до меня, но сегодняшний лес, лесной кодекс требует серьезного ремонта, я бы сказал радикального ремонта, даже начиная с того, что у нас один человек на 110 тысяч гектаров лесних ну невозможно уследить.
2: Я позволю себе очень коротко рассказать одну историю, но так, чтобы немножко не, оживить наш разговор. Не. не знаю, ну как бы получится, что она за спиной бывшего губернатора Илькутской области Дмитрия Федоровича Мезенцева Рассказывается, ну, может, он как-нибудь перезвонит в передачу и скажет, как там было на я самом деле. Я ему расскажу. Хорошо. Вот, один человек, который работал вот как бы в его окружении, из его уст я это слышал, что Дмитрий Федорович, когда здесь э, принял обязанности, он, ну, как-то вот искал какое-то поле деятельности, где бы он мог себя в первую очередь проявить как губернатор. И ему предложили навести порядок в лесной сфере. И вот он неделю или две посидел с документами, по, с фактами и сказал, так, давайте это на потом, лучше 130-й квартал пока построим. Я думаю, это... Ну, это я утрирую, но идея в этом была: я... этим сейчас заниматься не будем, потому я что думаю... там черт ногу сломит. Я думаю,
3: это исторический анекдот. Про похоже...
2: 130-й я добавил. Это
3: похоже да. Ну, могло что-то такое Но быть. я
4: думаю, что если Дмитрий Федорович реально оценивал ну, свои возможности, так скажем, понимая, что существует лесной кодекс, он принимается на федеральном уровне, который очень мало дает возможности вмешиваться вот в ситуацию в лесном комплексе, наверное, он мог оценить реально свои возможности и сказать, что. Я не могу дождаться, когда там он отремонтирует там вверху этот ну, кодекс.
1: Поэтому лучше 130-й построим. Слушайте, давайте к следующей теме перейдем. Андрей тоже отчасти это уже коснулся. У нас не так много времени остается в этой части программы. Поэтому прокомментируем всю эту историю. Действительно, в регионе кипят... Истерия, выборные страсти. Голосуйте, иркутяне, голосуйте, голосуйте. Все соцсети забиты призывами, голосуйте. И речь идет вовсе не о выборах, а в государстве. Государственную Думу. Речь идет о выборах символов городов, которые будут появиться на новых банкнотах. Достоинством 200 рублей или 2000 рублей Центробанка. И вот кипят страсти, и мэр города тоже записал обращение вместе с горожанами, что мол, присоединяйтесь, голосуйте. Идет голосование на сайте Твоя Россия РФ, и там такой драматизм. Вы знаете, это вот на, на Олимпиадах, наверное, не так все драматично складывается. Иркут Иркутск на втором месте. веселится и ликует весь народ. Иркутск на пятом месте. Иркутяне, куда вы смотрите? Жители области. Были. А, мы были, были в какой-то на... период на первом месте. Да, ноздрям ноздрю мы шли а, с а другими городами. Это и Севастополь, и Волгоград. И вот, в общем, кипят вот эти страсти. На данный момент, когда мы с вами находимся в прямом эфире, Иркутск на третьем месте. Бронза у нас. И мы уступаем Севастополю. Буквально вот тысячу голосов, Иркутск поднажми, я не знаю, поддержит ли этот призыв губернатор. Что вы об этом думаете? Вам лично хотелось бы, чтобы Бабр и Байкал появились на купюрах?
4: Я, наверное, более спокойно отношусь к вот этой проблеме. Как вы не заходите задачи.
1: ежедневно из разных аккаунтов? Я смотрю на Сергея Георгиевича и вспоминаю и...
4: знаменитое стихотворение
2: Андрея Вознесенского «Уберите Ленина с денег». Помните?
4: Я более спокойно отношусь, чем вот этот весь ажиотаж. Я отношусь хорошо, позитивно к тому, чтобы на деньгах был символ Иркутска или Байкал. Но, э, но при этом рвать рубашку на груди И значит, заниматься тем, чтобы э, как можно больше людей проголосовал У меня просто нет времени Я просто думаю, что может я не все знаю От того у нас денег прибавится или нет, если будет А да. я а как вдруг. раз хотел
2: сказать, а может вдруг. быть может, иркутяне бы взяли деньгами да, старыми, я бы взял, да, я бы взял деньги
1: вот, А вы все человек? Вы в приметы верите? Нет, нет, А вы стучали по столу, когда мы о чем-то ранее говорили Это Нет, нет,
4: нет скорее всего не я. я Слушай, слушаю. а вдруг
1: сработает такая вот история баба на деньгах и все деньги вот потоком просто в регион?
4: Но судя по тому, сколько налогов собрали, Ваши и Сергей Георгиевич сказал об этом, да. и
3: так хорошо?
2: Фан.
1: Нет, деньгами
2: взять, а там пусть печатают, что хотят на этих деньгах.
1: Ну, вот
4: видите, мы вернулись в такое рациональное. Рвать смартфоны на груди
2: ради этого не стоит.
1: Ну, на всякий случай, тем, кто все-таки в эту гонку вовлечен, и тем, кто вот в азарте, и желал бы, чтобы символы нашего города и региона появились на банкнотах, я напомню, что итоги конкурса подведут 7 октября. А новые банкноты начнут выпускать в 2017 году. Голосование идет на сайте Твоя Россия РФ. И у нас остается буквально минутка, поэтому я не хочу новую большую тему начинать. Я хочу с вами, Сергей Георгиевич, посоветоваться. Год назад и вы принимали участие, когда вот пришла ваша команда после выборов. Мы затеяли такой стихийный проект, он назывался «Старые новые лица, новая власть». И мы сказали, ребят, вот приходите расскажите, кто вы, с чем вы, и вы, и зачем вы. Мы всем даем микрофон, нашу аудиторию. И весь Кабмин побывал, премьер, зампреды, и вы в итоге тоже побывали в этом проекте. Прошел год, профессор Гальфарб говорит мне, что спустя год что-то спрашивать с новой командой еще рано. Ну, то есть не время, да? А мне почему-то кажется, что ну, промежуточные итоги подводить можно. И мы запустили проект, который называется "Открытый" правительство. Первым пришел в этот... Вы слушали, да, очевидно, эту программу. Премьер Битаров, мы говорили о бюджете. Я вас прошу совета, а какую бы тему вы нам предложили для следующего выпуска? На нашем сайте идет голосование, люди сами темы выбирают. Но вам кажется, вот что больше всего сейчас болит и на что стоит обратить внимание во второй серии проекта?
4: Я думаю, что стоило бы поговорить о социальных делах. О медицине об образовании все то, что напрямую связано с бюджетом а вещи, связанные скажем, с крупными проектами с инвестициями с развитием, ну скажем, там Газификации, электроэнергетики, там транспорта и так далее. Тут действительно немножко рановато. Я бы перенес на начало следующего года.
1: Спасибо. Я а, нашим помощникам вот вас попрошу. Зайдите сейчас на сайт, где идет голосование. Нажмите кнопочку социалка. Там есть такая тема. Проголосуйте, это будет голос от губернатора. Мы продолжим через пару минут.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: На 101.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается картина недели в этой студии Шмидт Гольфарп и Кравченко. Наш соведущий сегодня губернатор региона Сергей Левченко. И в этой части программы хотим поговорить вот о чем. О социальных объектах, о, ну, о строительстве новых соцобъектов. Всю эту неделю я очень пристально за вами наблюдала, потому что в том числе, ну, много рабочих поездок у вас было, в том числе поездка на мою малую родину. Тайшет привет, знаешь что в интернете нас там слушают. Заглянули и в Бирюсинск, тоже небольшой городочек, недалеко от Тайшета. В Тайшете, говорите, садики построим, а в Бирюсинске школу одну большую обещали построить вместо двух стареньких и ветхих, да, все, эти, все это объединить. У меня вопрос, откуда деньги на новые вот эти а, соцобъекты? Где мы их изыскиваем? Потому что бюджет у нас сложный, как мы знаем. Конечно. Обещания щедрые.
4: Конечно, ну, я не думаю, что слишком щедрые, потому что Речь идет о строительстве объектов, которые уже давно назрели. Но ну, я вам могу только сказать, что мы в этом году только запустили, ну, не, не о школах речь, а о больницах, которые строились 10 лет. Это в усть округе. 10 лет строилась больница в Баяндаевском районе, в Боханском районе, в Аларском районе. И мы сконцентрировались, и в этом году их все три запустили. Я был не только в Тайшете в Бирюсинске, и э, я остановлюсь потом на Тайшете, раз уж более подробно есть необходимость, был и в Нижнеудинском районе, и в самом Нижнеудинске, и в Балаганском районе, и в Устюдинском районе. Ну вот скажем, в Нижнеудинском районе, в поселке Атагай, школа строится 22 года. В усть районе школа строится 10 лет, с 2006 года. Ну что, можно разве с этим мириться? Надо сконцентрировать усилия на тех объектах, которые нужно было давно. Я еще добавлю,
2: я знаю, в Новочунке строится после пожара школа тоже 11 лет, потому mm -hmm. что там э, учитель школьный ведет просто блок. Вот он описывает это строительство, которое длится 11 лет после пожара. Вот очень видите, интересно. Вот видите,
4: то есть каждый из нас может назвать несколько объектов, которые не просто годами, а десятилетиями строятся и не могут построиться. Поэтому вот на них мы сконцентрируемся обязательно.
1: А деньги, где брать деньги на все это?
4: Там же, где мы берем сегодня, там, где и вчера брали, просто их нужно очень разумно расходовать. Я вам приведу пример. Вот была программа по нашим детским учреждениям, которая была введена указом президента в мае 2012 года, и выделялись деньги Иркутской области, в том числе для того, чтобы у нас не было очереди детей в детские сады от 3 до 7 лет. Ну, так или иначе, мы в этом году эту программу закончили. Но какими усилиями, если рекомендуемая цена за одно место в детском саду была 500 тысяч, но ну, потом со временем с 2012 года инфляция, она подросла максимально 900 тысяч. Мы строили детские сады, вернее, выкупали за 1 миллион 600. 000. То есть можно было построить в два раза больше садиков. Вот мы сейчас как раз этим и занимаемся, чтобы на эти деньги, которые есть, построить больше школ и больниц, и поликлиник. То есть резервы есть. Резервы находятся как раз там, где, к сожалению, очень безнадзорно, как минимум, расходовались эти деньги. И если вернуться к Тайшету и Бересинск для вас, родным... Ну, коротко. Да, то, значит, действительно, в Бересинске есть две старые школы. Это шестая и десятая. Сегодня есть уже там проект, как раз ровно посередине, на там на том пустыре, где сегодня пацаны гуляют в футбол, можно построить хорошую школу и при этом при... те школы закрыть. И это будет правильно. Там городок небольшой, можно ходить, и, значит, и, чтобы дети туда ходили не очень далеко. В Тайшете, там центральная районная больница находится в весьма сложных условиях, потому что арендуют у железной дороги. И постепенно, вот за время нескольких лет аренды, это здание приходит в негодность. Почему? А потому что тот арендатор, который это здание арендует, ну, Центральная районная больница, капитальным ремонтом заниматься, это не наше здание. Ну, да. да. А тот, кто отдает в аренду, то же самое. Вы арендуете много лет, что ж, я буду делать капитальный ремонт. Поэтому мы приведем это в соответствие и будем выделять деньги для того, чтобы больница была отремонтирована. Сергей Георгиевич,
2: я все-таки позволю себе еще один задать вопрос, имеющий отношение не только к нашему региону, но как бы к России в целом. Вот можно вас попросить высказаться все-таки по поводу знаменитых майских указов президента Путина? Напомню присутствующим, что вот, например, либеральная публика считает, что это была ошибка, поскольку это загнало регионы в долги, вот как бы необходимость выполнять э, эти указы. Вы сами к этому как относитесь? Вот У вас, как у губернатора, не возникает мысль о том, что если бы не было этих указов, в общем-то сейчас дела бы в Иркутской области получше и полегче, по крайней мере, бы шли.
4: Ну, Иркутская область в этом отношении находится так на особицу по сравнению с многими территориями, которые являются дотационными. Я думаю, что для дотационных территорий это чистое благо, потому что выделяя Деньги и деньги выделялись под реализацию этих указов. Тогда вряд ли бы они централизованным образом эту, эти задачи решили. Я думаю, что мы бы в Иркутской области смогли эти задачи решить. Ну, другое дело, что надо было врачительно относиться к деньгам. Вот тут, к сожалению, даже счетная палата указала нам, именно Иркутской области, что мы тратили деньги совсем плохо. И лишних денег много потратили Можно было и детских садов построить И не только с 3 до 7 лет И ясельные в том числе группы Так вот Для нас очень трудно сказать Плохо это или хорошо Есть и плюсы и минусы Но тем не менее задачу эту решили Но если говорить о всех шести указах Вот этих майских указах То есть такой недостаток который я хотел, О котором я хотел бы сказать Вы знаете у нас бюджет стал очень негибким в результате, потому что те средства, которые мы обязаны заложить в бюджет с точки зрения расходов, значит, в областной бюджет, получается, что для выполнения этих указов, если раньше гибкость бюджета такова была, что мы могли еще находить деньги на какие-то другие процедуры, то сейчас для того, чтобы выполнять эти указы, 6 указов, мы должны, ну, скажем так, 70% бюджета на них отправлять. И возможности маневра, возможности резерва, резерва у нас уже стали гораздо меньше. Ну, а для, для татационных это явное было.
3: Но я хотел бы Спасибо. Подчерк... Спасибо. подчеркнуть такую вещь, что все-таки вот эти указы, они же позволяют и решать многие проблемы аварийное жилье, это же беда, но и самое главное, когда человек переселяется в новое жилье, там и доходы в казну, С. И С. другие. Эти
2: указы, я прошу прощения, за 25 лет капиталистической России чуть ли не единственные указы, которые направлены все-таки на повышение уровня жизненных да. граждан, я а хочу... не по-своему исторические. Другое дело, что выполнить их очень сложно.
3: Ну, ну, да.
1: Станислав у вас был вопрос?
3: А у меня не вопрос был, я хочу сказать такую вещь, что буквально в октябре месяце, раз может уже говорили об учебе, об образовании, мы вместе с губернатором запустим, Комсомольская правда запустит новый проект, он будет называться губернаторский дневник. Так что вот тех ребят, которые Прошло. хорошо, да тех ребят, которые хорошо учатся и которые попадут на прием к губернатору, я думаю будет где-то 50-60, наверное, человек, и ждет в течение всего учебного года вот такая вот история. Встреча с губернатором, много разных событий и эти дневники будете подписывать вы, Сергей Георгиевич, так что приготовьте ручку. С удовольствием. Вот. А мы их потом всех вместе соберем и от комсомолки чем-нибудь наградим и поздравим.
1: Ну, подробнее, видимо, в... в следующих эфирах обязательно об этом расскажем. 208-005, телефон прямого эфира с нами Николай еще У вас буквально 30 секунд прошу.
5: Добрый день. Здравствуйте. Наталья Ведущая. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос Сергею Горгиевичу в таком плане. Тоже по выборам, но по выборам другим. Выборы в Иркутском государственном физическом университете, крупном университете нашего района, этого региона. Хотелось бы знать, как он относится к этому. И действительно ли существовала кандидатура от администрации города да. на это место?
1: Города или области, Угу. Ну вот, в общем, просто выбора прокомментируйте ну, минутку буквально
4: Во-первых, в прошлом году, когда значит, я вступил в должность, буквально в течение, наверное, первых нескольких недель Я получил достаточно большое количество писем из нашего технического университета Разных писем от разных людей, преподавателей, студентов и так далее И почти везде, кроме разных вопросов, был один Почему три года у нас в регионе, в техническом университете нет выборов? И ректор исполняет, как исполняющий обязанности, почему три года? Почему не дается право ученому совету, коллективу института выбрать себе ректора? И э, через некоторое время, когда у меня была очередная встреча с предыдущим уже теперь министром, образование и науки Ливановым, Дмитрий Викторович, я ему сказал, что хватит, как говорится, уже ну, сколько можно? Давайте, значит, выбирать. И мы э, эту, так сказать, задачу проверять. 30, решили. У нас 30 мы уже... сентября будут выборы ректора.
1: Последний у меня короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас, послезавтра, выборы не ректора, да, какие эмоции, чувства вы испытываете? Если у вас тревога, волнение?
4: Я думаю, что особой тревоги нет. Я думаю, что с точки зрения. Мы уже говорили о разного рода негативе, вот. То, к сожалению, он был, но мне кажется, что выборы будут честнее.
1: Сергей Левченко, губернатор региона, спокойных Спасибо. вам всем выходных, до свидания.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.